0: No, vabbè, non ci posso credere. Ma che cavolo ci fate sempre qui davanti di, 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 di mercoledì sera alle 10? Sono le 10. Non
1: no, tu che ci stai
0: pedinando. <ride> Potrebbe essere. Ciao Tiziano, ciao Logan. Ciao, ciao, ciao Luigi. Luigi.
2: Ciao Tiziano, ciao Luigi. Ma non sapete ah. che io mi sono trasferito qui, vero?
0: <ride> Dove siamo? In che città? Siamo a Goblodest. Gogloldest, giusto.
2: Eh, ci
0: sono arrivato e mi sono dimenticato. E...
2: Dovevi girare subito di fianco. Praticamente quando c'è il cartello per Spalipad, tu vai sì. dritto al semaforo, non giri la prima, perché lì poi finisci verso Sturfoot. Vai in quella dopo e arrivi a Sgogoldest. Spero okay. sia la città il nome che ho detto prima lo <ride> 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 già dimenticato Comunque, ciao, buonasera,
0: ciao, ciao, e ragazzi, io mi sento sempre così generoso quando li vedo perché è un piacere, quindi vi invito, vi invito a seguirmi. in Questo fantastico bar di eh, Coco, che, che fanno delle cose molto particolari. Quindi, io confido della vostra originalità quello che prenderete la ve tu anche questa sera Luigi? Tiz, per me è un piacere quindi
1: concedetemi il vostro piacere allora, io direi una bottiglia a testa del miglior spumante sei d'accordo, Logan? Mm... sì,
2: direi di sì per cominciare
0: ok, va benissimo uh, io, io provo proprio con una camomilla se non, se non chiedo troppo insomma Uh, poi, poi vado di spumato un bel Crystal. una camomilla molto eh, però. chic però si sì, sì, molto chic perché qui a Coglodest uh, Coglodest giusto? si sì, si sì. eh... è città che mi può ogni due minuti <ride> ok beh ragazzi guardate che bel posto libero lì su quel tavolo diciamo così segnato patinato di quelle scritte quei tagli che probabilmente Insomma, forse è anche non troppo raccomandabile come uovo. Guarda ma... questo cuoricino che
2: carino! Ah, <ride> però, ragazzi, cioè, guardate un po', il legno tipico di Coblo adesso si riconosce subito. Eh, eh, eh sì. Sì. sì, è, è tutta sì. un'altra cosa. È bello. Fantastico. Bene, bene, dai. Oh, no, io eh, comunque sì. stasera, birretta, scusate, ma no, cambio idea all'istante, birretta, ci vuole. Ci vuole. <ride> le temperature esterne fanno sì che che una bella birra ghiacciata
0: no? ok ok, okay beh, ragazzi io sono curioso come sempre di sapere non so, che, che cavolo state facendo questo periodo, cosa state giocando eh, Tiziano, te cosa ti frulla nel cervello? Perché io so che tu hai sempre magari delle idee particolari su sui videogiochi, su la storia, guarda, nel, nel mio cervello ci sono
1: sempre tante cose. Il problema sì. è riuscire poi a decifrarle. Sì,
3: sì. Non è una cosa così semplice e così immediata. È Però proprio. mi è venuto in mente. Mi sono venuto in mente, tu sai che sono da
1: sempre non, non ve l'ho mai nascosto, un appassionato di retro gaming un po'
3: per, per il fatto che comunque
1: gioco da tanti anni, come peraltro anche voi. Vuoi per quello che. Le, Della corona mi sono venute in mente eh, delle vecchie console
3: che, però, come posso dire, non sono andate bene, non sono andate come previsto al momento della commercializzazione. Per
1: esempio, non so se, se ti ricordi, Luigi, se ti ricordi anche tu, Logan,
3: quello che è stato il fiasco maggiore di Nintendo, che adesso
1: sta andando avanti da qualche anno con vanti uh, e Bassi, è andata molto bene con la prima Wii, con Wii
3: U. così così, con Switch si è ripresa la grande, però ha
1: anche messo in commercio
3: delle cose che non hanno raccolto i frutti sperati. A me viene in mente, per esempio, il
1: virtual Boy, oh, sì. con, con quelle immagini, con quel rosso vivo, e questo visore che portava al mal di testa dopo un minuto, due forse.
3: Sì, è stato una, un esperimento interessante perché se vogliamo già allora Nintendo cercava di eh, guardare oltre di eh, proiettarsi in avanti rispetto alle, alle
1: concorrenti. concorrenti voi
3: che ricordi avete ad esempio da Virtual Boy in quel periodo in particolare di Nintendo che voleva eh, già allora innovare
0: non ne sapevo nemmeno l'esistenza perché non ero un consolaro tantomeno un nintendaro al tempo Giocavo con uh, Comodo, home computer e altro, però ovviamente scoprendo poi con una sorta di, posso dire, di, uh, di, di studio un po' mm-hmm. ritroso, mi ha affascinato. Ho detto: Cavolo, questi qua hanno provato a buttare la realtà virtuale in un periodo, a buttare nel mercato un, un accenno di realtà virtuale in un periodo che. Uh, di realtà virtuale a livello domestico non ne parlava nessuno, nel senso le possibilità erano più l'aspetto fieristico, di scena, di demo per realtà virtuale. Che non eh, una console da gioco da tenere a casa. Sì,
2: eh, faceva parte un po' di tutte quelle cose alla Nintendo del periodo, no? Pi- più grande, più grosso, più-, più futuristico, come era anche il fucilazzo che c'era per il super nintendo vi ricordate
1: il eh? fucidazzo si sì,
2: sì, come si chiamava il coso scope qualcosa non mi ricordo il nome
1: sì, e anche... una delle prime cose lanciate da, da nintendo era stato il super di...
2: scope si sì.
1: Super scopo, bravissimo. E vi ricordate, eh, non mi ricordo come si chiamava, io lo chiamo il lungo arnese, perché mi ricorda eh, il professor Farnsworth di Futurama che aveva inventato una cosa del genere, quell'oggetto che serviva per prendere
3: le cose distanti. Sì, di la volta.
1: Sì. E Nintendo l'aveva lanciata, non so in che contesto, ma aveva proposto anche quello. Così sì. non era stato proposto un scopo.
0: Eh, ma non che ricordo. periodo questo diciamo mi sembra un oggetto piuttosto vecchiotto non console direi addirittura console eh. infatti sì sì mi ricordo l'ho visto su game watch sì sì, può sì sì no ma c'è un libro molto interessante la storia di Nintendo che ho letto in cui c'era questa sorta di mano prensile per, per... È definita ah,
1: esattamente con uh, nella giusta maniera una mano manoprensita
0: esatto una, una, una mano cosa prensito. braccio estendibile mano. con mano è e cornesi, dai rende, e lungo, bene. è lungo arnese mi sto ancora aspettando sì, questo sì. Sconante, eh? ce lo portano no? ma io ragazzi vado lì se volete eh, lì intimo di sbrigarsi altrimenti non paghiamo. Non,
1: paga, no, no. non paghiamo tanto quando passa poi a servire gli altri tavoli io ricordiamo Okay. Eh, a me era venuta in mente questa cosa Luigi eh, quelli che possono essere stati i fallimenti delle, delle varie case anche Siga, per esempio non è che sia sempre andata benissimo a dire a poi della fine che ha fatto che conosciamo bene
0: Sì, hai ragione cioè, è come se non avessero voluto più investire da un certo punto di vista concorrenziale cioè volevano diventare più terze parti o volevano diventare più produttori di software eh, licenziatari che eh, produttori di hardware eh, non ti so spiegare però come mai sono ritirati dal mercato cioè, questo bellissimo libro chiamato Console War eh, mi sembra che sia edito a multiplayer in sì. inizio tra l'altro e io l'ho letto ed è assolutamente affascinante quello che è successo al periodo e tutti i movimenti che ci sono stati per essere avanguardistici non ci scordiamo anche il Sega Mega CD e l'introduzione diciamo, prima di Playstation del, di un lettore uh, disco ottico uh, all'interno della console però poi c'è stato un ritiro dal mercato anche per quanto riguarda il Saturn per quanto riguarda tante console che erano embrionali ma venivano quasi fatte più per non so, hanno l'idea di voler contrastare l'offerta prepotente di di Nintendo che non Mm perché avessero voglia di supportare un un progetto a lungo termine
1: ma ma sai hai hai detto una cosa molto interessante, ossia non ho ben chiaro il motivo per cui poi abbiano preso la decisione di abbandonare il mercato hardware io ho una mia opinione, ovviamente la verità la stanno solo loro ma che altro. ho una mia opinione nel senso che secondo me ehm, Siga ha pagato molto degli errori che ha realizzato proprio in quel periodo lì nel senso che ehm, se tu ben ricordi quando è stato lanciato il Saturn si è pensato bene di continuare a supportare anche il Mega Drive uh-huh. però poi questo discorso secondo me è stato portato Avanti nella maniera sbagliata nel senso che invece di fare uscire magari nuovi giochi come peraltro è stato fatto in, nello stesso periodo con il Super Nintendo si è pensato bene di appiccicare un sacco di accrocchi al Mega Drive i 32X eh, lo stesso Mega CD cercando sì. di potenziare quella che infatti era una macchina che comunque era un 16 bit ehm, lo stesso Mega CD aveva delle potenzialità all'epoca enormi ma non sono mai state sfruttate a dovere se
2: non tramite quei filmati sgranatissimi
1: se ti ricordi il
2: mia... video e
1: e
3: poi, saccol,
1: fondamentalmente io l'ho sempre ritenuto una macchina superiore a playstation per tanti motivi memoria
3: interna per esempio a livello 2D era sicuramente più performante di playstation però ovviamente il marketing sony
2: L'ambito suo per fare l'abbastanza da la pezzi. Ma no, a... è che il mondo in quel periodo, cioè il mondo delle console, casalinghe, aveva invece scoperto il 3D, che era talmente una novità che esatto. ovviamente tutti si fondavano su quello. E infatti, se me ne ricordi, la... come posso dire, il
1: supporto per il 3D in Saturn è stato iscritto al in momento. Con il, se... il famoso secondo processore, che è incasinato la ai programmatori di tutto il mondo che non riuscivano praticamente a farli funzionare eh, come posso dire in parallelo no? sì, Saturn sì. era una macchina impossibile difficilissima da programmare perché era nata fondamentalmente per offrire la giusta replica dei giochi 2D che erano in sala in quel periodo e su 2D nulla da dire
3: Saturn era
0: imbattibile ma ce la vedi? avevo il saturo io ho
1: il saturo <ride> ho il io ho tutte le macchine della siga tranne il micro che ho parlato prima uh, per cui non ho mai avuto una mega cd
3: anche se ci ho giocato non ho
1: mai avuto una
3: 2x invece per il discorso siga sì. hanno terminato ragazzi
1: con una bomba perché il Drinkers. Secondo me è stata una delle console più belle della storia, spettacolare. Anche lì ha pagato comunque gli eroi del passato, perché comunque gli investimenti ragazzi ti pagano, per il proprio senso della parola, una console che è durata pochissimo, che doveva avere un avvenire incredibile davanti, ma che è nata penalizzata, secondo me, fondamentalmente dal fatto di non avere incorporato un lettore DVD. Se ci pensate, PlayStation 2, quando è uscita a livello di giochi, non poteva competere con Dreamcast, perché non ce la faceva. I giochi su Dreamcast erano di più, erano molto più belli, ma ha usato proprio questo fatto di essere un tutto sommato economico, DVD come cavallo di troia per entrare nelle case di tutti. Poi forte, ovviamente, di essere il seguito della pluripremiata, pluriamata PlayStation...
3: Tutti si sono buttati su PlayStation 2. A quel punto di ahimè, ha deposto le armi. E non dimentichiamoci
1: che eh, un altro, del, secondo me, dei motivi per cui Dreamcast non è andato come, si, come ci si aspettava è stato il mancato supporto di una casa che, volenti o nolenti,
3: è importante avere dalla propria parte. È elettronica stesso discorso che poi ha fatto Bro. pure ma è passato più uh, recente con Nintendo e vi ricordate come era andato il discorso
1: oh, Electronic Arts
3: con Dreamcast? Praticamente Electronic Arts ha detto ragazzi noi vi diamo tutti i nostri titoli sportivi però vogliamo
1: l'esclusiva dei titoli sportivi cioè, cioè sulla, sulla p- vostra macchina tutti i titoli sportivi devono
3: essere p- nostri Siga non ha sì. evidentemente accettato,
1: e il risultato è stato che Elettronic Arts ha detto: Ciao, ciao, sì, e sì, così sì. non hanno avuto tutti quei giochi che potevano fare magari la fortuna della, della console perché, comunque, Elettronic Arts ripeto: piacere o meno, ma i giochi sportivi li sa fare, ragazzi. C'è poco da, sì. da dire. Scusate se parlo un po' da, da fanatico Siga, ma fondamentalmente lo sono, per non, non mi vergogno essere un po' di parte è
0: affascinante e io ti volevo chiedere quali titoli hai per Saturn?
1: allora per Saturn ovviamente ho dovuto poi fare una, una dolorosa uh, operazione di come posso dire uh, riduzione del software cosa che adesso non farei mai più nella vita guarda sono davanti allora, mi sono rimasti pochi giochi per Saturn. E te li dico tutti, ce l'ho qua davanti a me. Allora, perché io mi porto sempre nei bar un sacco con i giochi del Saturn. Ma sai perché? Perché, perché mi hanno detto che in questa città alcuni bar hanno una saletta con le vecchie console. Non ah. sia mai, non si mai che io riesco ad arrivare di questa città che si chiama Sgabuzza com'è che si chiama non mi ricordo più la, la, L'asco, la, la. Esatto. Sì.
3: Allora,
1: ho deciso di venire in questa città con la mia borsa di giochi saturn che ho Ma qui guarda, guarda che bellezza guarda ah. questo qua questo world series baseball questo virtual racing dannata wow Warfighter 2. Virtua Cop poi c'è il gioco di calcio che non può giocare,
2: cambiare sì, guarda, so.
0: guarda Logan, guarda che figata
2: oh, Sono innamorato di Virtua Fighter io.
0: Tu non eri ancora nato, Logan
2: No, è vero Vabbè, sì, è vero <ride> Tra l'altro Brossi.
0: Virtua Fighter è
2: stato il primo gioco 3D che io abbia mai visto hm. Proprio... Mi ricordo che era nella vetrina di un videonoleggio dove usavo andare appunto per noleggiarmi i giochi all'ora del Nintendo, del NES e del Super NES, un giorno arrivo lì, c'è questo Saturn qua in vetrina, che cavolo è questa roba, e, e c'era il e beh, sono rimasto lì tutto il pomeriggio davanti alla vetrina con la mascella caduta, mi ricorderò sempre il commesso che non mi ha mai permesso di provarlo, fantastico, saluto il commesso.
3: E poi, poi, vabbè, gli ultimi: Dark Bronx,
1: versione americana, Fighters Mega Mix. Questo qua me ne vergogno. Ce l'ho anche per PlayStation: Die Art Trilogy e
3: Battle of the Red no. Red guarda, guarda, Questi sono i giochi che mi sono rimasti in stato, ma non è detto che non mi ripulcuni qualcosa che avevo dato via. Invece ho sempre trovato abbastanza insipido il pad del Saturn. Non mi ha mai convinto. Mm.
1: Così, a passare. Mentre quello del Dreamcast di nuovo, di nuovo. Quello, ma ne parlo ogni volta che ci vediamo in questi bar. Dico sempre che il pad del Dreamcast e il pad del GameCube sono i miei favoriti da sempre. Siete svenuti? No, no, ci siamo, ci sono e ti sento. Non lo so, per un attimo lo spumante deve essere entrato in, in circo.
0: <ride> no, no, sto, sì, mi sì. sto beando delle tue cose.
1: Beati, beati pure. La prossima volta porterò un borsone più grande così ci mettiamo anche i giochi del GameCube, del Drink,
4: stai via
0: discorrendo. Che figata ragazzi.
1: Beh, Però abbiamo parlato di una cosa interessante. Prima eh, hai detto io ho iniziato, eh, non ho vissuto il periodo Virtual Boy perché giocavo su Commodore eh, 64. Mi sembra. No,
0: Beh, e il Virtual Boy di che anno è? Eh,
1: Virtual Boy, sai che adesso cos'era? 80 aiutami. Dogan fine anni no, '80. No,
2: no, no, era già uscito il Game Boy, eh. Quindi, era 80. metà anni '90 addirittura sì eh, sì, eh, sì assolutamente
0: no no io giocavo no, con perché... uh, Commodore Amiga
1: ok no perché parlando di Commodore adesso sta per, per uscire questo Commodore 64 Mini che va a seguire un po' uh,
3: quello che è stato fatto da Nintendo e Siga con, uh, sì, da sì. Nintendo direttamente La Siga tramite queste eh, parti questa è riproposizione
0: sì, della delle
1: della console della mini
0: Abbiamo avuto modo di provarla alla Milan Games Week due mesi fa. Insomma, macchina interessante. È strano fondamentalmente giocare a dei titoli su un monitor LCD del Commodore 64, spero che abbia un'opzione di visualizzazione per creare le. Da Monitor CRT così come ce l'ha il Mess Mini eh, così, è un'idea proprio di gioco eh, non esattamente pulitissimo, come quello pu- per pu- restituire un paneo digitale, però, mi sembra interessante Mol- molto, molto... No,
2: nessun appunto sulla tastiera finta.
0: Beh, fondamentalmente, Logan allora, si tratta un 64 anche programmabile quindi la sua versione emulata del basic in cui puoi collegare una, una tastiera usb e potete programmare i tuoi giochi i tuoi, i tuoi programmi quello che vuoi eh, cosa che non ha ovviamente il NES perché il, NES, il Super NES Mini è un, un emulatore se vuoi eh, però è, è, non, è, mi sembra anche giusto perché mettere una tastiera vera così piccola Sarebbe uh, risultata in qualche modo
2: no vabbè ma non dico vera però almeno cliccabile con i tasti veri
0: ma io non so. ma a livello giusto
2: feticistico eh, sì, sono no, per, capisco, capisco. per dire a me eh, poi io adoro il mio Super Nintendo Mini però mi dà un po' fastidio che per inserire il controller eh, mi tocca aprire il coperchietto e... perché ovviamente gli attacchi gli ingressi per i controller non hanno potuto replicare quelli dell'originale perché sarebbero stati troppo grossi quindi hanno, li hanno adattati e hanno usato quelli che fondamentalmente erano poi quelli del NES per ovviare la cosa hanno messo questo coperchietto qua che si apre e un po' ti devo dire la verità che mi girano le scatole perché va a togliere quel senso di eh, perché è talmente fatta bene che sembra davvero di giocare con la versione più
1: ma non ti danno più fastidio questi cavi ridicolmente corti?
2: Ma ti dico, io fortunatamente con l'impostazione che ho non mi crea problemi. Per qua, ma tu mi parli dei pad o dei, pa- dei cavi proprio della console? Dell'unico no, cavo? Sì. No, no, no. Sono abituato anche a stare abbastanza vicino allo schermo. No, quindi... sono... Sì, sì, appunto. Poi ci sono le borunghe, quindi... Tiziano è, un
0: è inutile dire è inutile dire che tutto il discorso di NES, Mini, Super Mini rientra in un stu- discorso strategico di marketing legato diciamo anche alla vendita hardware che è tutto rocolato, per Nintendo an- sia per la qualità dei componenti che è cioè, un emulatore quindi non è che Chissà quanto il livello di in lavoro ingegneristico è stato fatto.
2: No, anzi, il Nes Mini e lo S Mini sono praticamente la stessa console. Si. Sì. Sì. Per sì. esattamente Secondo. la stessa. Quindi, proprio hanno sì. usato la stessa catena di montaggio. Minimo sì. sforzo, massimo badale.
0: Secondo, ti spieghi come mai, se tu vai a cercare sì. su uno store online Nes Mini, come con suggerimento di acquisto anche il cavo prolunga per il Joypad
2: a prescindere
0: cioè ora cioè. Nintendo sponsorizzo ovviamente perché quanto guadagno ha su uh, estensione, estensione di, ca- di, di cavo che è considerato hardware per Nintendo per dirti o se da licenze uh, alle terze parti per lo sviluppo anche di un cavo comunque Nintendo prende i diritti senza sobbarcarsi i costi di acquisto quindi diceva anche solo quanto, quanto guadagno queste persone il, se vuoi il NES Mini è l'esatto opposto delle strategie legate alla produzione di software, in che senso adesso quando trovi i bundle delle console è perché si guadagna a un certo punto del, del processo di, del, della parabola di vendita di, di, di queste console si guadagna più sulla, sulla vendita di software che di hardware certo. quindi cosa succede? È interessante notare come i, i, le, i re, le riproposizioni di queste console, oltre allo sfruttare l'effetto nostalgia, vanno a, eh, invece a, a toccare l'aspetto hardware, l'esatto contrario. C'è loro del software, non gliene frega nulla, è soltanto un trampolino di lancio per venderti un pezzo di plastica che ha un costo molto basso, irrisorio. È quello che, su cui loro puntano, perché a loro non costa niente caricare 10 ROM 20 ROM 21 ROM dentro una memoria flash da 500 mega cioè e
2: risolve
0: dipende dalle ROM
2: perché magari eh, esatto punto.
0: Okay, punto e però quanto ci hanno puntano molto sul vendersi invece l'hardware titillando l'aspetto nostalgico e piazzando l'80 euro perché ragazzi quello è un pezzo di plastica che non vale 80 euro come componentistica dentro. Non ci siamo. Cioè, non c'è nessun processore, non c'è nessun lavoro a livello tecnologico. Cioè, prendi un Raspberry e lo fai. Sì. Cioè, quindi, senza
2: nemmeno la batteria tra
0: l'altro. Che Senza batterie no, devi collegare e devi alimentarlo con una presa esterna. E per dirti, eh, siamo proprio su dei livelli di sfruttamento, ma in ottica aziendale ci sta. Commerciale di una proprietà uh, di Nintendo uh, su, a, su scala globale. Cioè immaginate quanto ha venduto più un S-Mini uh, rispetto ad un'altra console che magari ha anche delle proposte più ampie. Io sto pensando che ne so, a, ad un Atari che magari aveva più giochi, il famoso 80 giochi, no? Mi sembra che abbia Atari flashback o cose del genere. Insomma oh ci sono quei 20 titoli del NES che tu dici io ce l'ho Super Metroid ma sti cazzi lo voglio ancora io ce l'ho Kayoshi's Island però oh vuoi mettere a verlo lì e poi tutto il discorso, nostalgia di dire ma che bello che carino mi fa tornare piccolo e ci gioco queste, questo Natale che bello sarò tutti assieme il multiplayer e non entriamo nel discorso del, del hacking. perché
2: vai su perché, YouTube perché non, no? perché non ci entriamo
0: No, entriamo vai su YouTube <ride> e ti dicono, così si fa e puoi mettere tutti i giochi che ti pare lì dentro scaricando delle rom sempre che tu apri il gioco originale che è succede che diventa la cosa più moddabile che ci sia, cioè è una chiara espressa intenzione di intendo che non ha nemmeno voluto investire, cioè, ti ha detto, ragazzi per favore non ci prega cioè, per me è come se avessimo per Nintendo è come se noi avessimo acquistato talmente, 20 giochi a 4 mm-hmm. euro fateci caso 4 euro perché sì, sono 20 giochi sono 80 euro in totale sì.
2: mm-hmm. beh che se comunque fai un calcolo su eh, quanto mettono gli stessi giochi nella loro virtual console c'è cioè comunque un risparmio
0: sì sì sì, per carità è... il... però c'è sempre da contare che devi giocare per forza appiccicato ad un televisore quindi non hai quella portabilità di una console portatile, Scusate il gioco di parole quindi hai delle limitazioni forti secondo me da questo punto di vista uh, però oh, uh, è sempre carino avere, poi è sempre carino sfruttare per ficcarci della roba NES dentro o Super NES stessa per chi lo fa, insomma, adesso non so voi se avete la console se l'avete ci avete sbattuto il mondo dentro. <ride>
4: <ride>
2: Nuvola di fumo e la voce che riecheggia.
0: <ride> Vabbè, comunque sì. senza indagare, qual è il gioco Tiziano, si a te questa domanda che se tu non, ha, non lo hai il Super NES Mini, giusto? È sbagliato. Ok, ce l'hai. Qual è il gioco sì. che ti piacerebbe annoverare fra quelli non proposti da Nintendo all'interno del tuo Nesbini? Allora, eh, eh. se ho capito
1: bene la tua domanda, eh, qual è quello che secondo me avrebbero dovuto mettere
0: e non hanno fatto? No, 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 quello che a te piacerebbe annoverare all'interno del tuo Nesbini è che non è presente nella proposta, non quello che ora avrebbe dovuto mettere, ma quello che tu personalmente, cioè il gusto di Tiziano.
1: Ah, ok, perfetto, uh, uh,
3: ci devo pensare. guarda Fai la stessa domanda
0: mentre ci penso a Logan. <ride> uh, no, aspetta, volevo sapere quanti giochi hai del Super NES originale. Eh, eh, sì, non ti sento bene. Non...
3: No. non amo, non amo parlare di, di certi argomenti.
0: Vabbè, così indicativo. Ma perché?
1: Ma non mi chiedo.
0: Vabbè, non te lo chiedo, dai. ok. okay. Grazie. E La nostalgia che cosa fa? Senti Logan, invece tu che mi dici? Che mi dici del Super NES? Qual è il gioco che ti piacerebbe ti piacerebbe annoverare nel tuo Super NES? Eh, quali giochi ma che non, poss- puoi, non si può? Ma che non sì, vabbè, si vabbè, Sì, beh, si mancherebbe Logan che fa gli hacking. La propria console mettere più nobile. No, non so,
2: eh, esatto. E invece l'ho fatto, non me ne frega niente. Io so tutti gli originali e li ho voluti ficcare tutti nel Super Nintendo. Vabbè, ce cioè, ne originale. Oh, okay. e eh, che cavolo! Vada
0: bene, vada bene.
2: Quindi eh, uno dei giochi che tenevo tanto. A cui tenevo tanto a giocare era un gioco di Konami del 1994 con cui mi sono divertito tantissimo con il mio migliore amico all'epoca eravamo ragazzini ci chiudevamo in cantina a passare delle serate intere a ammazzarci di Biker Mice from Mars eh, che era praticamente un gioco di corse, un racing game con visuale isometrica Ispirato alla serie a carta animati dei Biker Miles, sapete i, i, i Topi Giganti motociclisti li, li, li avrete visti. Sapete di, di cosa sto parlando, no, non vero? Bene, non so di cosa sto stia parlando. <ride> Vabbè, era una, era una serie che appunto era in voga negli anni '90: Che era nata sulla topi scia giganti. Topi Giganti. Era nata sulla scia delle tartarughe Ninja, Street Shark, queste cose qui. E tra pubblicato, sviluppato da Konami e sponsorizzato a, di violenza proprio dalla, dagli sneakers, sai gli, gli snack? Sì, sì. ok, e, che erano proprio addirittura, erano tipo il power up più potente del gioco che ti rendevano indigibili perché mangiavi infatti noi mangiavamo, giocavamo e mangiavamo sneakers in quel periodo lì, infatti poi si vedono i risultati eh, adesso e quindi quello è un gioco a cui temo molto perché mi ricorda la mia infanzia una parte della mia infanzia assieme a tanti altri ovviamente che anche quelli casualmente sono finiti dentro lo Smash Mini come Killer Instinct come Super Street Fighter perché nella versione europea dello Smash Mini hanno voluto mettere Street Fighter 2 Turbo che ok era più veloce eccetera ma io io volevo Fei Long, volevo DJ, volevo i personaggi eh, che all'epoca erano nuovi, e, e quindi ho voluto buttare eh, dentro la console Super Street Fighter 2, poi cos'altro? Vabbè, sapete che sono amante di fumetti, della Marvel, della DC in generale. Quindi, tutti i vari Spider-Man, eh, X-Men, eccetera, eccetera, i Donkey Kong perché uno non basta, ci vuole la trilogia, e potrei andare avanti finché non arrivano le sirene della polizia, quindi io non sento niente io continuo. Nel frattempo magari Tiziano però ha pensato e ora può dare... Ma no, io ho pensato
3: a un gioco che però vabbè, non è uscito, ecco non era la classica esclusiva, perché magari nella domanda... Luigi era implicito il fatto che dovesse essere un'esclusiva Nintendo, non credo però. No. Ah ok, perfetto. Allora, no, 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 infatti, ho, vai libero. Possedendolo anche
1: per Mega Drive, dunque non potrei ficcarcelo dentro perché
3: non ho l'originale Nintendo ma ho l'originale Mega Drive, però Flashback è un
2: gioco che io ce l'avrei visto perché volentieri, uh. giocone. Di Gio- giocato ai tempi su, su PlayStation. spettacolare su- Sulla spettacolare. prima PlayStation. Poi preso dall'hype avevo recuperato anche Fade to Black, che in teoria doveva essere uno pseudo seguito 3D. Mm. Però ricor- ricordo che mi faceva proprio schifo. E eh, vabbè, sì. ma erano di quei primi esperimenti di giochi in terza persona 3D che no, no, no. ancora non, è... non avevano trovato una quadra forse.
3: Ah e poi ovviamente tutti Final Fantasy fino al sesto. Mm. Che di base c'è mi sembra da terzo, adesso lo ricordo.
2: Sì. Mm-hmm. Esatto. Okay. esatto, Luigi però tocca a te. Mi è piaciuto schiaffarci via.
0: Mm. Uh, ma che dirvi ragazzi, volete sapere cosa mi piaceva? Cosa
2: c'è dentro il tuo SNES Mini in questo momento?
0: Sono i giochi inclusi originali. quelli che I giochi inclusi originali. Se riuscite a infilare le
2: cartucce all'interno del
1: sostetto, si, ma
2: è più grandi stessa. Eh, sì, se, è un'altra car- cosa che mi girano le balle è che su- il coperchietto non si apre,
0: è ne, eh, ne vuoi troppe. Secondo me sei molto esigente col tuo NES. Sì.
2: Oh, cavolo. Ah, 80, vale 80 euro. Eh. Come
0: <ride> e allora io vi dico cosa originale per Super NES tra l'altro recuperato un Super NES tipo nel 2005-2006 probabilmente mm-hmm. che non avevo, mai, non avevo mai giocato con Super NES in Italia. mia, ho trovato in un mercatino questo Super NES senza box, assolutamente, assolutamente solo console e due pad e avuti cavi per collegare eccetera, sfusi c'era la, una cartuccia di Street Fighter 2 e una cartuccia di uh, Super Mario uh, Bros quale è, qual è Super Mario Bros è? Super, Super Mario World, World, stato, World. Eh? Okay. Super Mario World e poi però col tempo ho preso delle cartucce di cose che volevo annoverare, una è Yoshi's Island che purtroppo mi è arrivata la versione tedesca, questi bastardi suoi beni non ho specificato che era in tedesco oh. e quindi è molto brutto a me non piace la lingua tedesca, scusatemi proprio non, non, non me la sento vicina eh?
2: saluteranno e... tutti i nostri amici tedeschi
0: no no, senza Ci <ride> no, sarà pure qualche tedesco che non piace la lingua italiana Per cui ah, e... e quindi ce l'ho adesso originale ma non ci faccio nulla perché non è bello Uh, vedere tutto in tedesco non capisci nulla ma tanto che i testi non è che sono quel, quel gran di invasivo poi ho preso invece Super Metroid questo qui molto molto bello invece insomma per Super NES questi sono gli unici giochi che possiedo per Super NES uh, originale parliamo di originale uh, del 1900. Quant'è il Super NES? 90?
2: 92? 91-92? 91,
0: 92. 91 92. 90, sì. Tiziano sa, Tiziano, so che si sta sgolando il suo champagne eh
1: si sì, 90 91 ok
0: ehm, e. Ne- cosa avrei annoverato nel super <ride> Ecco uh... allora diciamo che ho fatto un giro su. Quei video su YouTube che dicono tutti i giochi del Super NES in, uh, in due ore. Uh, o come? Dice, eh?
1: Mi hanno sempre infastidito quei video, comunque vabbè. Solo <ride> sì.
0: per, per farti un'idea, diciamo di qual era la. Anche se mi
1: infastidiscono di più le cosiddette Hit Parade. Perché non è che scrivono, scusami se intanto faccio una
2: fai outing vai
1: sì no un discorso che non c'entra con il discorso che facevi tu ma non è che ti scrivono quelli che secondo me sono i giochi più belli no il titolo recita i 10 giochi più belli per macchina X e poi sono regolarmente delle cagate
0: <ride> beh i giochi mezzo. che devi
2: assolutamente avere per... sì perché
0: quello dici tu quello già più secco però i giochi più belli è un po' diciamo iconoclasta e in positivo cioè è una questione soggettiva ovviamente. però ti dico se dovesse annoverare qualche gioco del Super NES mi piace sicuramente Illusion of Time che sarebbe Illusion of Gaia senti
2: senti i click del joystick dello SNES che scorrono <ride> nei menu adesso <ride> Perché, perché, perché anche, lui, anche lui gira sempre nei bar con una console
0: sì, sì, io vado cioè basta
2: e nessuna switch che è veramente portatile no, esatto
1: è troppo, è troppo facile girare con le console portatili. noi giriamo direttamente con la console quella grande
0: <ride> sì, con tanti
1: ci portiamo dietro anche lo schermo perché non sia mai che non ci non ci si possa collegare magari nel bar assolutamente, certo, certo.
0: e ora, allora, ecco se a volte, non so se avete mai Avete subito questa sorta di emozione, sensazione interiore se Mi vi succede, forse per amore del videogioco, per il fatto che ormai il mio, il mio metabolismo è, è abituato a proiettarsi gli universi videoludici e quindi a operare questa delocalizzazione dentro lo schermo questo senza parlare di realtà virtuale proprio in genere, come videogiochi
4: mm. uh,
0: a volte mi, mi avvolge una nostalgia struggente per le cose belle che al tempo non ho vissuto per cui non, di cui non si aspettava nemmeno l'esistenza perché non ero informato e quindi è come se volessi rigiocare per recuperare il tempo al passato cioè, come dire, lo sto giocando adesso ma in realtà pretendo che sia il 1990-91-92 e posso dire di aver giocato questa cosa qui mi prende una emozione, questa nostalgia, questo rapimento che annulla il tempo presente è davvero sconcertante il modo in cui porca troia mi, 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 mi riproietto nel passato c'è una cosa che proprio ti squaglia e, e per esempio se penso a esperienze belle tipo Zelda Link to the Past che non avevo mai giocato prima non sapevo una mano che esistesse Zelda poi li ho conosciuti col tempo quindi ho il primo Zelda che ho, che ho giocato è Ocarina of Time co- incluso nella compilation mm-hmm. speciale di Wind Waker per Gamecube Uh-huh. Uh-huh. poi ho giocato The Wind Waker ho giocato Quali Princess poi ho cominciato ad andare dietro ho detto fammi giocare cose anche diciamo bidimensionali e, e ho, sono ripartito dal primo Zelda quello per NES che ho la versione per GBA per Game Boy Advance cioè non lo so ho avuto un attimo di, di ritorno al, al, al passato no? al futuro <ride> Di un passato che non avevo mai vissuto e mi ha fatto male, non lo so perché adesso, però, è questa è la... è la potenza della nostalgia. Qualcosa aspetta? Che... Che...
1: Questo zainetto che ho casualmente qui con me con dentro i giochi della Game Boy Advance sì. perché volevo vedere se la versione che io ho di Link to the Past è quella perché l'ho giocato troppo tempo fa e non ricordo se era quello con il testo in italiano o meno. Chissà che non sia scritto sulla confezione. Dai. Allora, non so, dovrei, dovrei riaccendere i Game Boy Advance che tra parentesi ho portato di, dietro con me in questo terzo zaino. Sì. Qui, palo da palo, io faccio una verifica intanto.
0: Ok, beh, l'effetto nostalgia, Logan, Io, ecco più che di parlare di qualcosa che vorrei all'interno nella console eh? è proprio Mm questa cosa che mi rapisce e mi porta dietro e stranamente non ho giocato non sono cose che ho giocato che tu puoi dire, oh che bello, mi rigioco Street Fighter ce l'avevo su console no, io sono cose che non ho mai giocato la tecnologia no, no, ma
2: capisco, eh, perché anch'io ad esempio invece sono andato un po' a a cercarmi le, le perle non a recuperare le perle perché io ho detto che ho stato a giochi ma sono ovviamente io ho inserito solo i giochi che ho in realtà già originali per la versione gigante del Super NES no però sono andato un po' a cercare le, le perle che in effetti avevo perso ai tempi e ce n'erano ce n'erano parecchie tra l'altro sai cosa sono andato a ripescare? cosa Warlock
0: mi stai parlando di cose che io non conosco
2: non conosci ok praticamente una serie erano erano basate su una serie di film film orribili peraltro parlava di vampiri o del genere film di fine anni 80 e inizio anni 90 ci avevano fatto videogiochi che era una sorta di usiamo il termine che si usa adesso metroidvania anche perché comunque era era molto Castlevania anche l'ambientazione mi, ric- mi sono andato a ricordare, cioè mi, mi sono ricordato le, le recensioni eh, ai tempi su eh, Console Mania e eh, Super Console. Eh? E-, e quindi sono andato un po' a vedere di recuperare questo, questo gioco insieme a diversi altri. Quindi sì, ti ci capisco, cioè, la è nostalgica, ma va anche oltre la nostalgia, cioè non, va, non è la nostalgia del videogiochi, è la nostalgia anche di, di quell'epoca, di quei sì. momenti. E quindi si sì. sì, aiuta, ma da questo, in questo senso Nintendo ha fatto cenno. Eh, Sta come serrarci
0: per le palle, diciamo
2: esattamente. Mi esattamente.
0: Oh, eh, sa che Tiziano è caduto dentro la sua stessa borsa. Io sospetto che... Sì, stavo notando come
1: qualcuno deve 때는... avermi rubato da questo zaino il mio Game Boy Advance perché non riesco a trovare No, no dai. No, canto... scenario,
0: non, aiscar... no, mi spiace. No, mi spiace. Ovvero...
3: no,
0: no, no è stavo parlando del fatto che è molto buona questa mia camomilla. E... È... Ha una, un aspetto ludico questa camomilla. Io devi dire nell'orecchio, scusami, non, non volevo interromperti. Stai parlando del fatto che hai smarrito uh, non so cosa è veramente troppo
1: gentile, amici. Io davvero sono sempre più colpito dalla tua disponibilità, gentilezza, altruismo
0: è, è un piacere, è un piacere soprattutto quando porti con te uno di che si accende, non ho capito questo riferimento, però vabbè. non ho detto nulla, non ho detto uno. Uh, e insomma, dicevi quindi non. Uh, non ancora riuscito a trovare questa. Questa. Zelda lì in Sì,
2: salve, buonasera. Interessa mica un Game Boy Advance, come nuovo.
0: Guarda, lo compro io, non ti preoccupare.
2: Ah, oh, no, scusi, lasciare, ho trovato un acquirente, grazie, lo stesso. Ok Lu, poi ci mettiamo a qua.
0: Scusa, Tiziano, scusami, dimmi.
1: Tiziano. Tiziano? Sì, mi senti? Sono qua davanti
0: a te. Ecco. Quindi niente link to the past?
1: No, link to the past come vedi ce l'ho qua in mano. Il problema è che non riesco a trovare nello zaino. Senti che sto cercando?
0: Sì, senti, Ma...
2: senti. Sentiamo tutti qua nel bar, Tiziano.
0: <ride> Vabbè.
1: Io continuo a cercare, eh. voi non fateci caso.
0: Ma link to the past eh, è anche in italiano la tua versione?
1: Eh, eh, vorrei saperlo io non me lo ricordo minimamente per questo stavo cercando ah, la console ma non che... è
0: con la scatola sto vedendo è solo la cartuccia no
1: no tu non vedi bene è con la scatola
0: però <ride> eh, dietro <ride> la scatola c'è scritto se è anche in italiano
1: aspetta il ritorno di una leggenda nascita di una delle avventure
0: esco a schermo
2: italiano Non scusa, passamela un attimo fammi un po' leggere vedi. allora, vedi testo palesemente in italiano ecco qua, c'è scritto palesemente
0: scritto palesemente, c'è
2: scritto palesemente. Eh. testo palesemente in italiano <ride> proprio scritto a puntino caratteri cubitali, anzi game cubitali, quindi
1: sarà io continuo a non vedere questa scritta, non me la indichi bene probabilmente
2: alla Fantozzi, è proprio lì. Dove? Lì. Vabbè. Scusate,
1: non eh, non, eh, non lo devo più vedere perché in effetti stesso scambio in italiano c'è. Dopo sì. screen text, Deutsche, quello okay, che è, text crana francese. Italiano scusate, io non devo più dire, Dovete con, controllarmi. Per cui mi fa piacere aver scoperto soprattutto grazie a te, Logan, che mi hai così gentilmente indicato, il fatto che sia con il
2: testo schermo in italiano, ma non mi fa in italiano.
1: Non mi fa invece eh, piacere il fatto che continua a non trovare il mio Game Boy Advance. Comunque eh,
0: uscirà fuori sì, dai da qualche parte. Io sono fiducioso, insomma. E, Senti, ma Tiziano, cos'è il 32X?
1: Il 32X, e te lo dico nel momento in cui ho preso in mano il Game Boy Advance, l'ho ritrovato, non so perché era nelle tasche di Logan, però l'ho ritrovato. Aspetta, oh. c'è una cartuccia inserita dentro, che cosa stavo giocando ultimamente, Premier Manager, vabbè. Il 32X, o 32X, o 32 è, non, non so come fosse l'esatta pronuncia, io ho sempre chiamato 32X, era un add-on per Mega Drive che si andava ad inserire praticamente, se ricordo bene, nello slot delle cartucce, eh, forzando i Mega Drive facendo diventare una sorta di 32 bit Oh,
2: ok. Una sorta di Frankenstein vorrei dire sorta di Frankenstein tra l'altro eh, se ben ricordo aveva
1: un suo alimentatore assolutamente eh, suo sì. per cui se tu avevi Omega Drive e ci avevi già appiccicato il Mega CD e ci volevi aggiungere anche il 32X ti ritrovavi con eh, tre alimentatori
2: da con le gare rete era una roba gigantesca ce l'aveva mia sorella <ride> non sto scherzando
0: ce mia eh, c'aveva mia
2: sorella tra l'altro lei aveva un gioco solo poi c'aveva il 32 di sopra non mai
0: usato no ma dico ma come mai una, una persona che ha un gioco solo costruisce una crocchio simile e si fa comprare tutte quelle cose
2: ma allora, vabbè no, no no allora qua devo fare una premessa mia sorella ha circa 16 anni in più di, di me quindi quando all'epoca, all'epoca del 32x e del Mega Drive era praticamente già mamma e quindi aveva fatto l'acquisto per i suoi figli che sono i miei nipoti il problema è che lei prendeva cose a caso lei ci capiva poco, i miei nipoti ancora meno e quindi si è trovata con il Mega Drive, Mortal Kombat e il 32x wow Mortal Basta. Kombat per il 32? No, perché se non ricordo male non era compatibile? Perché era uscita una versione per il 32x che era la peggiore conversione al mondo, penso. Allora in è, è, ta- è passato tanto tempo. Io quello che mi ricordo è che eh, era Mortal Kombat 1, quello me lo ricordo sicuramente perché mi ricordo di Raiden che. Non aveva la parte blu nel costume, ma solo quella bianca, quindi era Mortal Kombat no, 1.
3: Perché se non erro per il 32 era uscito
2: il
1: secondo Mortal Kombat.
2: Esatto, e quindi aveva il 32 pere, aveva questo scaffando inserito e non lo sfruttava. E infatti, ai tempi mi ricordo di aver detto: beh, dai, fammi vedere cosa fa questa cosa. Ma che ne so io, questa è stata la sua risposta. Acquisto fatto da lei per i ragazzi ai tempi a che Natale. Vero, cioè. Poi
3: pochissimi
2: giochi per quella macchina. Sì, va bene. Ma anche il Mega CD è stato sfruttato malissimo per la tipologia proprio di giochi. Mm. Eh, no, no. È stato un brutto periodo per Sega. E... Sega. No, no, il, il Mega CD Sega, esatto. La vera tradizione. Ve... se, sì, esatto. Quindi ma tra l'altro ma voi, io non so se capitava anche a voi ma a fine anni 80 inizio anni 90 no? c'erano come ci sono adesso i, i writers eh, che scrivevano sui muri della città e io vedevo per il paese la scritta sega su quasi tutti i muri <ride> quando ero piccolo dicevo ma, guarda ma fanno la pubblicità della sega anche sui muri <ride> non capivo mica <ride> Pensate a che livello aereo. Basta con questo, chiudo e smetto di bere birra. Passa al succo di frutta perché forse è meglio.
1: Mentre io invece mi, mi sono finito la, la prima bottiglia di spumante, adesso ne ordinerò una seconda. Voglio anche ricordarvi come, da noi in Italia, eh, quel periodo non è stato eh, come posso dire non eccezionale, per esempio, per Sega che ha appunto mandato
3: messo in circolazione quei come dura lì
1: a parte che poi mega cd aveva leggermente più senso del 30 mix secondo me comunque
2: sì ma perché c'erano eh. giochi dedicati cioè ce n'erano di più però alla fine non è che poi quel capolavoro ma comunque era,
1: aveva più senso perché c'era già l'idea del disco ottico del Uh, del poter uh, utilizzare un audio se vuoi migliore di quello
2: che ha l'audio del mega drive che oh, sì, vabbè, ma anche non giustificava la spesa uh, dai.
1: ok però quello che volevo dire è
3: noi avevamo dei testimonial, ragazzi di ma
2: Nintendo
3: Giovanotti se non ero eh?
2: si sì, ricordo che eh, c'è no? la Super Mario 3 eh,
1: uh, impegnato fai da profeta quasi con i giovanotti di Game
2: 5 e per la sera avevamo Gerica Rà. Zing Zing e Marcini sì
0: che tristezza ragazzi ma guarda no. io penso che sia perfetto per l'ambito di scelte di marketing e chi si occupava di questo perché Beh, ma... calcio sì. Italia Beh. quindi chi più di uh, giocatori che sono esponenti del calcio e musica, Giovanotti che rappresentava la gioventù, la cosa apprezzante, Giovanotti Motiva... mi eh, c'è di calare Vabbè,
2: Scusa però, eh, scusa Lu abbiamo avuto per la Wii Panariello sì? e adesso per la Switch c'è Mara Maionchi fiamo, fiamo quindi... Fermo.
0: c'è Mara Maionchi
2: maionchi. quindi voglio dire non è che siamo andati a migliorare
0: eh? no 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 non sto parlando (ride) nel senso di legato al passato è proprio l'Italia che è così l'Italia dà da mangiare e mette in in risalto le persone che presumono eh, chi si occupa di queste operazioni gli italiani eh, considerano più riconoscibili cioè è una questione proprio di L'imposizione dall'alto legata a dei, dei marketing popolari con hanno eccezione popolare e non tengono di conto la cultura di chi videogioca, ma semplicemente la risonanza che sono cose che chiede anche la Nintendo stessa: cioè fate promuovere il nostro prodotto da gente che è conosciuta da voi in un modo molto popolare,
2: sì, ma è anche normale perché comunque gli spot di una console o di un videogioco sono rivolta al pubblico di massa che non è il vero appassionato quindi ci sta eh, se ci vuoi pensare
0: sì 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 no, ma per carità e poi io distinguo le due cose è il fatto però che puoi identificare chiaramente una cultura di un paese vedendo da, uh, esatto. da, sì, dal modo in cui viene trattata televisivamente e questo che va a prescindere totalmente dalle ideologie dei videogiochi perché non, non ci frega nulla adesso di... Non stiamo parlando di spingere un gioco, stiamo parlando di spingere una console. Certo. Mentre, quando ovviamente vediamo, le, che ne so, i commercial con uh, Call of Duty sulla guerra, là ovviamente c'è l'ideologia del videogioco, della guerra bellica, spinta al 100%. Ma non, non, non importa che sia Call of Duty, che quindi sia un brand conosciutissimo. È proprio il fatto che è un inno probabilmente della battaglia, la guerra uh, insomma io ultimamente ho provato, mi dicevo, qua Tiziano no, non lo sai ma sullo store americano uh-huh. che è un acc- americano uh, praticamente c'è un gioco scaricabile gratuitamente fatto molto bene per PlayStation VR su le special ops de- dei militari diciamo americani paracadutisti quindi ti fa fuori. entrare in ambito di simulazione virtuale, cioè simulazione tu ti butti virtualmente davvero da un aereo, lanciare sì. il paracadute aprirlo, quindi planare stare dietro all'istruttore, atterrare sul punto X e da quando poi ci sono due missioni, proprio in zona di, di guerra sempre questo paracadute e fa parte della famosa ideologia del, dei videogiochi bellici in cui mm-hmm. la simulazione, cioè Farti eh, sentire cosa si prova a buttarti col paracadute serve per quando ti butterai davvero col paracadute perché già sai me- psichicamente, mentalmente, psicologicamente, cosa si potrebbe provare. E loro ed è espressivamente, loro lo dicono: cioè, ragazzi, eh, vuoi, vuoi diventare come uno di loro ed è pieno di filmati che ti puoi scegliere di invitare che si esercitano, ce lo vedi proprio su uno schermo.
2: È propaganda pura. Propaganda
0: massima, sì, è quello che dalla televisione noi possiamo vedere che idea sia di finanziamenti governativi sia di, finanzi- di idea che sia dell'America che gli americani vogliono degli americani attraverso anche uno store PlayStation io sarà che sono molto sensibile a queste cose sono rimasto colpito perché non è una nostra cultura quella di fare propaganda militare in Italia per andare all'esercito per fare altro non, non c'è questo lì in America adesso con tutto il il casino sì, no, che sta succedendo anche con uh, i vari no, nemici no. con uh, il terrorismo con minacce uh, nucleare e quant'altro ovviamente arrivi a Playstation che sta in mezzo mondo con un gioco gratuito fatto bene, un'esperienza gratuita dove non, ci, non c'è ironia in quella cosa lì c'è veramente mh, tac, vai Uh, gettati col paracadute, questo aspetto ideologico secondo me viene abbastanza tralasciato da maggior parte della gente che scrive di videogiochi o che va, dovrebbe analizzare i media televisivi o, o videoludici uh, come discorso che esce fuori dall'aspetto del gioco in sé. Cioè noi ci, noi ci fermiamo sempre a videogioco, c'è cioè questo, questo è quest'altro, questo è bello, questo è brutto però occhio, guarda che c'è il videogioco che è così perché? Perché c'è questo videogioco che colà? Perché l'hanno messo sul mercato? Perché danno risalto e promozione ad un uh, Call of Duty a un promotion software qui in Italia e non invece ad un uh, sparatemi un titolo grosso per PlayStation che però mh, sto parlando di PlayStation in questo eh? non, non lo so non c'è stata tutta questa pubblicità per uh, Rise of the Tomb Raider, giusto? Che mi ricordi? No, 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 esatto, no. Questo battaglio c'è. pubblicitario anche in tv. Ma è...
2: Se che, che ricordi mi parlino, mm-hmm. adesso ultimamente sto vedendo qualcosa riguardo Assassin's Creed. Sì, sì. sì. Però insomma no è vero è vero comunque meno male che questi qua almeno hanno avuto il buon senso di pubblicarlo solo nello storia diciamo. vabbè sarebbe stato anche poco utile <ride> al loro scopo fartelo vedere qua in Europa però. Ah, no ma è vero comunque è così in vari contesti però tornando agli spot pubblicitari e ai personaggi scelti per partecipare ai suddetti è normale che che vadano a pescare gente che sia appunto come dicevi te più popolare possibile perché quegli spot sono proprio rivolti al popolo nel senso alla gente che fondamentalmente dei videogiochi quasi non ne prega niente per vendere giusto qualche copia in più perché non è inutile che vai a quello che si chiama hardcore gamer no? fare lo spot di dal nuovo console uscito un nuovo gioco
0: uscito
2: se va bene questo qua l'ha prenotato già mesi prima
0: è normale normale. a me ragazzi ciò che mi delude tanto è che l'aspetto critico dei consumatori si è abbassato in una maniera tremenda proprio con l'idea che questi consumatori hanno di loro stessi come persone libere e indipendenti capaci di scegliere cioè io mi ricordo che quando avevo 20 anni 15, 20 anni eccetera ero selettivo da morire ma non perché avessi cultura o altro perché riconoscevo il bello dal, dall'inutile dal fazioso dal, dal costruito E nemmeno ci si provava tanto a costruire un'immagine uh, che potesse, essere, potesse fregare in qualche modo la gente io penso che uno dei gra- dei costru- una delle più grandi costruzioni d'immagine è stata Berlusconi, cioè quella che, senza fare politica, però quando si è presentato, cioè là si sì, è presentato sì. proprio di un aspetto televisivo, marcato, C'è ci è capitato, chi l'ha trovata a votare nel 94, se non sbaglio, può essere, è comani comunque, uh, mm-hmm. là si è reso conto fondamentalmente che c'era una costruzione di base, ma io sono cresciuto cioè, a distinguere la cacca dalla cioccolata. E oggi, invece, con la pretesa del realismo grafico, con il fatto che i personaggi sono tutti conosciuti, tutti quegli aspetti diciamo, televisivi, popolari, così forti e marcati, uno si sente anche più a casa se una Maionchi va a presentare un Switch piuttosto che un Panariello o sì. E ma sì, questo è svilente questo è, t- è molto svilente rispetto a, a una tecnologia cioè immaginate ragazzi che ne so esce un vostro questo come la sento io ovviamente esce il tuo personaggio preferito Logan Wolverine Sparo eh magari Spider-Man da per dire si sì, sul secondo e ti va a fare critica di Spider-Man e altro a livello pubblico in prima serata ehm uh, che ne so, un Gerry Scotti ma mi andrebbe anche bene ma infatti Gerry Scotti magari va a finire qualcosa di intelligente <ride> No, no, esatto
2: fai un altro esempio perché Gerry Scotti mi andrebbe anche bene vai sì, hai su uh,
0: te lo so Hilary Blasi
2: ma anche lì mi andrebbe anche bene perché perlomeno guarda qualcosa di carino Cristo ma che livello
0: culturale c'hai lei non <ride> No,
2: No, ti guardo sì, io me ne vado Peccati Fabio Fazio ah, pure No, no, io pizze, non
0: lo, lo sopporto,
2: a... quindi mi darebbe molto facile
0: allora, Fabio Fazio. si
2: occupa di
0: sparo. Ma ce l'ho, ce l'ho. Come si chiama?
2: Eh... Eh, ma no, Aspetta, no, quello vai.
0: lì che sta il Grande Fratello con i capelli bianchi.
2: Oh Margioglio
0: Margilio, Margioglio.
2: Ecco, simpatico, <ride> eh, no, no, ma Allora, Margioglio mi fa l'analisi su. Eh, eh, l'uomo radio come personaggio in sé? O... No, no, più che
0: analisi ti, ti dice che devi andare a vedere il film perché è bello, e lo presenta e lui si sta divertendo mentre guarda il film. no? Per mm. cioè, immagini una eh... cosa, una volta quando al cinema usciva un Terminator <ride> nell'84, o un Robocop nell'87, fa ridere pensarci, però queste persone non avrebbero mai potuto fare promozione perché sarebbero state spazzate via dalla seriosità del messaggio che volevano più non del messaggio proprio dell'estetica dell'inquietudine che davano a questo genere di film che erano a per uh, gli, gli aspetti di science fiction di ibridazione fra una macchina e quant'altro eh, adesso invece chiamano proprio dei sì, deficienti sì, a testimoniare <ride> delle possibilità magari anche culturali forti di una, di una nuova tecnologia ora tu dici vabbè Luigi non è il contesto perché la devono soltanto vendere quindi sta a posto chi vuole lo switch è per il popolo per la gente il mass market no io Però, magari
2: ti posso capire tu cioè, mi, mi metto magari nei panni di chi ha fatto un certo prodotto e se lo vede pubblicizzato da, da questi personaggi qua anche se spesso volentieri eh, lo so, faccio ad esempio Nintendo stessa quando va a pubblicizzare i suoi giochi utilizzando, sfruttando questi personaggi qui, spesso sì. sono i suoi giochi, giochi di Nintendo, giochi certo, prodotti certo. in casa. Se tu fai caso, ad esempio vabbè, PlayStation credo che testimonial non ne abbia mai utilizzati per le campagne pubblicitarie di massa. Se non sbaglio, almeno gli spot che giravano in TV, io non mi ricordo. Anzi, mi ricordo dei gran belli spotch David, cioè, David Lynch, cavolo, sì, sì, ma anche gli ultimi di, di PS4 erano delle robe allucinanti. Però vero, quelli vero. si focalizzavano proprio sul videogioco, cioè si facevano vedere sc- gli stessi spot che stanno uscendo adesso di Assassin's Creed, fanno vedere il gioco e basta.
0: Sì, 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 no, ma Quindi Playstation proprio... ha sempre avuto. Non sei mai piegata delle logiche? di presentazione di prodotti, di loro prodotti, che fossero così popolari. Esatto. Cioè così uh, popolari in un senso proprio basso del termine legato proprio a, a chi va a presentare. Certo. La...
2: Nintendo una... forse per natura è già più portata a rivolgersi sì, a un, cioè giocatto, un tipo di pubblico sì, diverso. Pubblico. Esattamente. Però ti dico, se cominciasse eh, Nintendo a dire ora vado a pubblicizzare un gioco che è uscito, ok, sulla mia console però non è fatto da noi, è fatto dallo Studio X e fa lo spot e lo fa presentare da Malgioglio (ride) io che lavoro nello Studio X un po' magari mi girano le balle cioè, mi fa vedere che il mio tu gioco tu è pubblicizzato da una persona che non ho niente a che un Maggio, mi sa che no, simpatico, no, però obiettivamente non ne sa nulla no, e non c'entra una mazza immagina, con questo mondo. io Per un attimo, nel periodo che in Q,
1: quando c'è stata quell'esclusiva che poi non è durata per sempre, di Resident Evil, cioè sì. è presentata quella esclusiva lì da Maggiore
2: sì, no, ma davvero, cioè, non. Uh... Vabbè, ora io confido anche in un minimo di buon senso da parte di chi ingaggia i testimonial perché se mi fai presentare un gioco come. Ora, ora magari mi, mi, mi faccio mi porto dietro l'odio di, di un po' di gente, però se mi fai presentare un gioco come possono essere i Rabbids da Malgioglio non ne trovo comunque il senso, ma volendo, Ok. Mi fai fare il Resident Evil? L'unica cosa che posso pensare è che i cappelli sono venuti bianchi per la paura. Giocando a gioco. Lo rendono
1: un po' simile ad uno zombie.
2: Sì, sì, o che magari Malgioglio stesso è il boss finale del gioco. Non so.
1: Se ti sente qualcuno di Capcom, la prende come come idea
2: il Resident Evil 8. Maggiorni in VR! Ma che bello,
0: magari adesso mi sputate lo champagne che sta bevendo addosso perché tento di essere serio. Ma esiste un libro che io presto acquisterò Mm che si chiama Videogame, Videogiochi e Marketing: Brand, strategie ed entità video Okay. di settembre 2010 sì. dove uh, c'è un'introduzione di andrea cugno che è il direttore marketing di Sony Computer Entertainment Italia che tra l'altro io ho conosciuto nel 2009 se non sbaglio proprio mm-hmm. quando c'era ancora PlayStation 3 in voga e io avevo chiesto a lui proprio che, domande generali ma perché i protocolli di comunicazione online della PlayStation 3? Perché parlate tanto di social, di recruitment online e quant'altro, fanno così pena? Perché non <ride> devo uscire da una stanza per parlare con qualcuno fuori dalla chat di gioco? Cioè, e poi hanno snellito la cosa pazzescamente con PlayStation 4. E lui mi rispose: Non è fra le nostre priorità, le priorità di Sony. Questo aspetto comunque. Comunque, per dirti, c'è un'introduzione di Andrea Pullo, quindi era direttore marketing di Sony Computer, non so se lo sia ancora, però... Comunque, il libro parla praticamente che, eh, del fatto che eh, il marketing, il posizionamento dei prodotti, eh, sono, diciamo, delle strategie per fideliz- fideliz- di fidelizzazione che ha delle regole eh, precise. Riguardate, riguardate i consumi, poi li chiama clanici, cioè legati ai clan, legati quindi a un ristretto genere di identità. E il marketing è uno strumento per determinare il posizionamento dei prodotti, sia per dialogare con quelle fasce di consumatori che rappresentano il punto di riferimento per l'industria. E questo libro ovviamente, è uno dei primi tentativi di esaminare la questione e le implicazioni del marketing e del brand. Secondo me è molto interessante come libro. Non, non posso parlare perché non l'ho letto, quindi posso esprimermi in merito. Ma sicuramente è interessante. Perché non ci sono studi che ti parlano di come cavolo, Jerry Calà possa essere presente all'introduzione. Nintendo, Nintendo Entertainment System. Eh, in e no, scusate, era, era Nintendo. Jerry Calà, scusate, ora. Eh, no, la...
2: era tutta Sega. <sus->
0: era, sì, okay, scusate, era, era la ok, scusa, non intendo la Giovanotti, Sì, esatto. Non okay. sono e... giochi preziosi. <ride> sì, giochi preziosi. Vero. Io quello che dico, ragazzi, o sviluppiamo, e lo dico davanti a una cazzo di bottiglia di champagne qui, un atteggiamento critico, più critico nel penetrare un po' queste cose, ma anche per una sorta di insomma dignità personale nostra, perché non puoi arrivare a una certa età che. Uh, non dice almeno una cosa sensata su quanto faccia a cagare, come vengono promosse certe cose, oh, soprattutto in Italia, che a volte ha un gusto pessimo, pessimo riguardo a, a presentare i propri prodotti, cioè quasi conservatore, reazionario, eh, mette quasi paura. Uh, sì,
2: poi tieni conto che adesso siamo in un periodo dove c'è anche tanta paura ad azzardare a fare cose strane o diverse perché adesso c'è il political correct ci adesso. sono varie è, è una roba allucinante non si può più fare niente
0: non si può più fare niente no non, ma è tremendo poi pensa anche Berlusconi da Fazio ok senza entrare nel, nel, nel metodo politico ripeto perché ognuno vota chi vuole
2: vabbè lui, siamo qua al bar, possiamo parlare di quello che vogliamo per eh? allora. no, però
0: a prescindere adesso dai nomi le due entità Sai, presento prima prima serata un qualcuno decaduto dai poteri forti che aveva un tempo riguardo la politica, diciamo come primo ministro, come diciamo anche rappresentanza internazionale dell'Italia e che si ripresenta pensando che sia il nuovo dopo anni, delegittimando il passato con tutto quello che c'è stato, no? E crea questa figura televisiva che ancora resiste, che è lo zoccolo duro poi del rinnovamento culturale, perché non può essere rinnovamento se uno di 80 anni non se ne va a cagare fai venire qualcuno magari più giovane
2: no no è vero cioè. c'è, c'è questo
0: tentativo di reboot ma l'ha riuscito sì, ecco questo aspetto qui adesso perché l'ho preso? non per fare politica ripeto ma l'ho preso perché è indice dell'orientamento italiano quando magari vanno anche a proporre un branding di qualcosa e vi dicono carta bianca chi ci mettete voi? mettono chi ha una risonanza popolare io vi sfido ragazzi ad andarvi a vedere non so, io l'ho visto in diretta però magari sta su Youtube eh, lo scherzo che il figlio di Travaglio ha fatto al padre di Travaglio mm-hmm. eh, scusa, al suo padre ma si, eh, sì, il eh, era come si chiama Travaglio? No. Il, il figlio ha fatto, ha fatto Marco Travaglio eh, sì riguardo all'accettare al, al fingere di aver accettato di, di andare al grande fratello allora Marco Travaglio che cerca di contenersi per non dire al figlio che cazzo stai facendo cioè vai all'interno di quello che ho combattuto per anni poi glielo dice in realtà. Ti fa, dice qualcosa ragazzi che io mi sono messo le mani uh, nei capelli per, per quanto... Uh, la radiografia per proteggere il figlio da certi format uh, va a disegnare un'Italia che è quella poi di Mediaset, se vogliamo, anche per cognato, troviamo lì, uh, che parla di un appiattimento culturale pazzesco. Tra l'altro è interessante il fatto che lui parla male moltissimo di Mediaset, non sapendo di essere ripreso, non sapendo che è uno scherzo. <ride> E poi non l'ha censurato, cioè hanno fatto andare questa puntata, non so se sono le Iene probabilmente, non lo so, può essere... Hanno fatto andare questa puntata senza problemi. Cioè nel senso su questo bisogna riconoscere merito che hanno, da, hanno una sorta di, di apertura nei confronti anche di me...
2: O è apertura stessi. o sono consapevoli benissimo che stanno prendendo giro al pubblico e se ne prende?
0: Può essere, può essere, è possibile. Poi, sì. Il diavolo ne conosce una più del diavolo. Non allora. so che cosa ho detto. Uh, chi è che conosce una più del diavolo? Ah, non lo so. Mm.
4: C'è no, un
2: diavolo. Io ne sapevo detto? una in meno.
0: eh? non vale. è Eh, cosa? credo
1: sia un detto no, che non è riferito a nessuno in sì, particolare. Sì.
2: Ah, ne sai... Vabbè, però deve essere... Cioè, è vabbè, comunque... qualcosa. Comunque, vabbè.
0: Comunque, meglio se te ne conosci una più del diavolo. Eh, andate a vedere questo, è eh, il modo in cui Travaglio, in maniera calma, risponde al figlio dicendo tu vai lì e distruggi la tua reputazione per sempre, la mia. Ma non solo. Il grande fratello è fatto... Da questo tipo di persone che ha questo format veramente ragazzi è sconcertante la radiografia la radiografia che fa di uh, dell'Italia ah un'altra cosa e poi chiudo perché sennò vi spaccate le pochie di in testa
2: no tranquillo più che altro io devo andare perché come sapete devo tornare a casa perché ho la moglie che potrebbe partorire da un momento all'altro quindi mi sono preso questa di libertà per una diretta ma come sapete
0: vi no, sì, sì, lasciamo siamo... andare eh, ultima cosa per chiudere c'è un'intervista a Matteo Bittanti fatta mm-hmm. nel 2010 se non sbaglio mm-hmm. da parte di una tv americana o comunque di un palincesto americano non lo so eccetera sta sul suo sito, sul Vimeo, eh, su Vimeo okay. su, sul suo canale Vimeo ed è molto interessante perché è un'intervista sul governo Berlusconi su quello che stava accadendo in Italia sul fatto che lui se ne fosse andato dall'Italia e fosse a San Francisco ed è molto molto interessante perché non è stata una cosa pubblicizzata ma parla di, di alcuni aspetti di percezione dell'Italia all'estero e ovviamente c'entra tantissimo con il modo in cui l'Italia promuove anche il digitale vabbè certo è, è
2: tutto collegato
0: però cazzo ragazzi io non devo bere la sera perché sennò comincio a, a parlare no, seriamente no ma
2: invece è interessante cioè potremmo anche fare magari prendere una serata e metterci d'accordo che nessuno di noi tranne te ovviamente tocca una goccia d'alcol così riusciamo ad essere tutti seri è interessante e...
0: questo aspetto quando pago io si beve champagne quando esatto. invece <ride> insomma, possiamo fare una serata no nessuno tocca l'alcol eh no tu devi bere perché tu più bevi
2: più di... fai discorsi interessanti
0: ah ok ora ci sto anche se bere da solo No,
2: offriamo noi, offriamo noi, bevi solo tu e... però vedrai che ne uscirà una puntata dove tutti serissimo riusciamo a fare ecco eh, quello c'è il rischio di quello eh, ma ci può anche stare eh. non è... eh, ragazzi
0: siamo C- cosa la sto... voce democratica di cosa sto sentendo
2: in sottofondo
0: eh no, scusami, scusami, ho, ho mosso il tavolo. Ah, scusami. sembrava che si segando questo tavolo. Sagliarsi la gamba del tavolo per motivi
3: X, che non conosco.
0: Sì, eh, però.. Magari controlla quando sei lontano quella borsa che ti sei portato, Tiziano, perché magari sai che può essere parito qualcosa. O
1: ti sei Più dimenticato. Poi mi stai comunque nascondendo qualcosa, non capisco. questi nomi
2: <ride> questi codici mi piacciono tantissimo
0: <ride> <ride> ok ragazzi Va bene. Senti, è stato un fantastico eh... okay, riguardo al pagare eh, adesso per sera, scusate ma devo andare in bagno eh, no no Scherzio, vai pure voi.
2: però il bagno non è dove stai andando tu dove c'è...
0: Eh, ah, C- ok, ah, ok, ok. Scusate, ragazzi, su sono... tra il champagne uh, Visto il prezzo a bottiglia, ho detto ok, magari no, 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 uh, ho detto che pagavo io e pago io. Però è stato un piacere rivedervi. Spero di insomma che ci rincontreremo presto a Plasma, sto o, una... o a qualche altro tipo di città. Tipo, Ma
2: guarda, eh. io il weekend prossimo sono a Schabybal. Quindi magari <ride> ci possiamo vedere lì
0: ok, Schabypal. Ho sempre desiderato di stare quella piccola cittadina del, del Sluppokakistan. Esatto. Del nord.
2: Okay. Non è malvagio, dicono che anche la gente lì è molto accogliente, l'unico problema è che sono.. cioè parlano la loro lingua un po', un po strana eh? ed è un po' difficile capirli. Però una volta che ti abitui. Ok. Però c'è di
1: buono che la stazione non è lontana da un bar di cui mi hanno parlato molto molto bene. Potremmo vederci lì. Il bar
2: Festbeast. Lo conosco. Esattamente, vedo che lo conosce anche. Lì fanno una blusta che è buonissima.
0: Una blusta? Cosa? Una blusta.
2: Una blusta, blusta, con la L.
0: Blusta, sì, sì, la famosa blusta. Sì sgarrofoco bellissimo sì. Beh, eh, quella ragazzi...
2: eh perché l'altra non la fanno più perché avevano scoperto che dentro ci mettevano la roba del cristalbol e
0: <ride> che, che busta sia allora la prossima volta ragazzi ottimo Beh, dai è
2: blu sta sì, con le farbantine sono le patatine rosse piccoline, okay. sono fatte a elica sono buonissime
0: ci sto ci
2: c'è sto, proprio faccio. il menù, sta e frabantine credo che leghino
1: <ride> <ride> mentre Luigi va a pagare, io vado a prendere il treno per rientrare nella mia ricettata
3: perché c'è
2: un po' di da fare eh? Buon va viaggio bene. iniziamo Vado, me ne vado anch'io, ci vediamo alla prossima, vado a vedere se mi è nata la bambina
0: Beh, facci eh sapere.
2: No. Assolutamente sì, anche perché nel caso la prossima settimana non ci sentiamo. Quindi, quindi non, non è un problema. Okay. <ride> tu c'eri,
1: non c'è rinunceresti a una busta, preferisci tua figlia a una busta?
2: a parte che mi sembra ovvio però non vuol dire... e eh, vabbè, la prossima volta vuol dire che mi prenderò porzione doppia di plus che far battire. Non c'è Ottimo. problema. Okay. ok. Va bene, trattiamola qua, perché sennò degenera, raga. Buona serata, ragazzi.
0: ragazzi. Ciao,
4: grazie.
1: Eh, per aver offerto anche stavolta. Quando, a buon
2: Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
1: Prova, prova, microfono, Pippo Sassari, Pippo Sassari, com'è? Pensa, ti fai tutto il gioco alla fine e ti trovi davanti in Malgioglio. Oh, sì, sì, ma... ma non devi trovarselo
2: davanti, che dietro? <ride> Questa è cattivissima la taglio. <ride>